0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch heute zu unserer Folge 59 unseres Podcasts Nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Unsere tatsächlich erste eigenaufgenommene Folge in diesem neuen Jahr. Die letzte, das hatten wir ja gesagt, die hatten wir schon im alten Jahr, aufgenommen. Unser Thema heute, ähm, ja, werdet ihr euch wenig darunter vorstellen können. Das Thema heißt, was spricht dagegen, das? Gleich dazu dann also mehr. Das wird dann noch klar werden, was wir euch sagen wollen. Wir haben heute den 17. 17.01. Entschuldigung, soweit sind wir noch nicht nehmen auf. <lacht> Ihr hört uns am 19. Die nächste dann am 2. 2. wie immer im zweiwöchentlichen Abstand.
1: Ja, äh, wir unterhalten uns ja vorab immer noch mal kurz über ein Thema, was irgendwie aktuell ist und uns irgendwie ja, bewegt hat, weiß ich jetzt interessiert hat. Und ähm, es gibt ein neues Urteil, ähm, das ist, was heißt neues, das ist auch schon aus Ende November letzten Jahres, wenn ich mich nicht täusche, mal wieder das LG München 1, was sich in Sachen Datenschutz geäußert hat. Ne, das ja, mal genau. Zum Thema Cookie-Banner und was ist eigentlich mit dem Ablehnen knopf der ja gerne... Sieben irgendwo Ebenen. Versteckt wird. Ja, genau. Sieben, Sieben Ebenen mit, mit, hinter acht Klicks versteckt wird.
0: Genau. <lacht> genau. Interessantes Urteil fand ich. Es ging im Prinzip ja darum, das ist eine ewige, ewige Diskussion schon seit Jahren, kann man sagen, gerade auch mit den Aufsichtsbehörden. Muss es tatsächlich genauso leicht sein, abzulehnen, wie anzunehmen, einzuwilligen? Sprich, muss beides auf der ersten Ebene in gleicher Größe, in gleicher Farbe und so weiter, wie das, oder in ähnlich auffälliger Farbe zumindest sein? Und äh, ja, das LG München hat tatsächlich gesagt, ja, es muss auf der ersten Ebene, sonst wäre ähm, diese Freiwilligkeit der Einwilligung schon nicht gewährleistet. Das heißt, man sagt, dass ich einen Klick mehr habe, ist dann eben schon nicht mehr ganz freiwillig, weil ich eben zu diesem einen Klick mehr genötigt werde. Ich finde es recht streng, Mein gut finde ich natürlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es auch immer sehr nervig, wenn ich da so oft rumklicken muss. Von deinem Ergebnis sehr gut, ähm, rechtlich finde ich es sehr dogmatisch und streng, was... Oder? Ja, ja, ja. Also, also, Was meinst du?
1: Aus Nutzerinnensicht finde ich das absolut begrüßenswert, das Urteil, weil <lacht> genau. ich äh, hoffentlich dann zukünftig immer direkt neben dem Ich, ihr dürft alles, ihr kriegt mein Erstgeborenes, ähm, auch den äh, Nee, ich, ihr dürft gar nichts Knopf finde. Und aus Datenschutzsicht finde ich es auch positiv und gut. Und ich muss sagen, wir beraten auch schon seit es diese doofen Cookie-Banner gibt, genauso, dass wir sagen, die, die Einwilligung muss genauso leicht ablehnbar wie annehmbar sein. Und ein Knopf mehr ist halt nicht genauso leicht. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das unzumutbar ist, aber es ist halt schon nicht genauso einfach nichtsdestotrotz finde ich es auch eine sehr dogmatische Auslegung, aber in diesem Fall dann in meinem Sinne.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, aber immer die Frage ist, ob man es freiwillig lässt, hier eine, äh, sagen wir mal, komfortable Lösung zu machen oder ob, ob man denjenigen halt dazu zwingt. Ähm, aber im Ergebnis denke ich auch, bei uns ist genauso, wir beraten auch immer in die Richtung schon, weil es ja irgendwie, ich finde so ein bisschen schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, dass die Entscheidung mal, mal irgendwann so in die Richtung ausgehen wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Schauen wir mal, wann da die ersten Schmerzensgeld- oder sonstigen Forderungen, Abmahnungen und ähnliches kommen. Ich bin gespannt.
0: Genau, es war wieder L.G. München, genau. Die letzte große Welle hat doch auch dieses L.G. ins äh, losgetreten.
1: Ja, ich glaube, losgetreten haben die dann eher zwei Anwaltskanzleien mit äh,
0: Massenabmahnung. <lacht> genau, die waren das, ja. Aber dann doch, denke ich, wir machen kurz Musik und dann zu unserem Thema, oder? Jawohl, machen wir. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, unser Thema, wir hatten es ja eben schon kurz gesagt, was spricht dagegen, das? Klingt erstmal überhaupt nicht nach Datenschutz, ist es aber schon. Ja. Ähm, Im Prinzip sind wir da wieder sogar wieder ein bisschen bei unserer Reihe, die wir sowieso seit Länge machen, nämlich zu den Rechtsgrundlagen, die wir ja eigentlich auch sogar schon äh, fertig abgefrühstückt hatten. Äh, aber diesen Punkt lohnt sich trotzdem aus unserer Sicht nochmal eine Folge zu machen. Äh, wie immer, manchmal kommen wir aus, aus aktuellem Anlass dann auf Ideen. Und das ist eben einfach die Frage, die wir von unseren Kunden immer wieder hören. Ja, das ist die, die meistgehörte Frage überhaupt, glaube ich, <lacht> die wir kriegen. Genau, unsere meistgehörte Frage, Top 1. Geht einfach darum. Der Kunde möchte etwas machen, ähm, irgendeine Datenverarbeitung und fragt uns dann eben, was spricht dagegen, dass man das eben so macht. Das heißt, er fragt uns dann auch ganz explizit, wo steht eigentlich eine DSGVO, dass man das so nicht darf. Genau. Ja, und, und unsere klein, kleinlaute Antwort erstmal, nirgendwo. Aber wieso kleinlaut? Also das ist,
1: ich finde, da kann man dann immer schön, ähm, finde ich, leicht überheblich sagen, <lacht> Sie stellen die falsche Frage. Okay, also irgendwas zwischen kleinlaut und überheblich. Wir müssen ihm zumindest in dem Punkt recht
0: geben. Es steht da tatsächlich nirgendwo, dass er das nicht darf.
1: Das stimmt. Steht nicht drin. Hat auch einen guten Grund, weil die Frage überhaupt nicht relevant ist. Die braucht man nicht zu stellen in Sachen Datenschutz. Was spricht dagegen das? Weil
0: Datenschutz funktioniert eben genau andersrum. Es ist... Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, heißt so dieser formale Begriff, mmh. es ist erstmal, warum
1: sagst du, hm, mmh, schön gelernt. <lacht> genau.
0: <lacht> Weil es ist eben einfach erstmal jede Datenverarbeitung untersagt, außer ich finde eine entsprechende Erlaubnisnorm. Das heißt, die Frage muss eben genau andersrum gestellt werden, immer. Darf ich das oder eben warum darf ich das oder im Zweifelsfall eben auch, wo steht, dass ich das darf? Das ist genau die Frage, die ich im Datenschutz eben immer stellen muss. Und äh, ja, da haben wir sicherlich auch noch ein paar schöne Beispiele gleich, äh, was da so an Fragen kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Vorab vielleicht für, für alle die, die sagen, oh die DSGVO schon wieder, das kann ja wohl nicht sein. Schlechte Nachricht, das stand auch schon im alten BDSG, was bis 2018 vor der DSGVO galt, seit gefühlten Jahrhunderten drin. Also das ist schon genau immer so geregelt gewesen, dass wir ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt hatten.
0: Wo findet sich das in der DSGVO? Nicht, tatsächlich nicht ganz so deutlich wie in der, im WDSG, heißt, also nicht, dass es nicht genauso deutlich gilt. In Artikel 5 heißt es einfach an irgendeiner Stelle, eine Verarbeitung muss immer rechtmäßig sein, was ja erstmal sehr frei interpretierbar ist. Aber in Artikel 6, der eben auch schon so heißt, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, da befasst sich die DSGVO dann explizit damit, wann eine Verarbeitung rechtmäßig ist. Und da müssen wir auch gar nicht groß in diese vielen Aufzählungen des Artikel 6 reingehen, sondern direkt vorne, Absatz 1, steht eben folgendes. Die Verarbeitung ist nur, das entscheidet nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist. Das heißt, aus diesem ja, wirklich, muss man ja wirklich sagen, ich weiß nicht, wie du es ein bisschen schwammig formulierten Satz. Mhm. Ergibt sich aber, oder nicht nicht ganz so plakativ formulierten Satz, so vielleicht besser ausgedrückt. Ergibt sich eben einfach, nur dann, wenn ich im Nachfolgenden irgendeine Erlaubnisnorm finde, ähm, dann ist die Verarbeitung rechtmäßig, in allen anderen Fällen eben nicht.
1: Auf die einzelnen Rechtsgrundlagen, die dann in Artikel 6 genannt werden, gehen wir nicht drauf ein. In dieser Folge, dafür könnt ihr euch nochmal Folge 48 anhören. Da haben wir das Thema Rechtsgrundlagen ziemlich lang und breit und sehr ausführlich besprochen. Du weißt,
0: dass das Folge 48 war oder hast du das gerade recherchiert? Na, ich weiß
1: das natürlich. Nein, ich habe <lacht> das recherchiert schnell. Und vielleicht einmal ganz kurz zum Thema Plakativ. Wenn ihr mal in Artikel 9 reinguckt, erster Satz in Artikel 9 oder in Absatz 1 Artikel 9, da steht nämlich genau das so drin, wie es früher mal drin stand. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, ganz viel eingeschoben ist untersagt. Punkt. Dies gilt nicht in folgenden Fällen. Und so stand es früher auch drin. Und ähm, so so ähnlich stand es drin. Der erste Satz stand fast identisch drin. Und so ist aber Artikel 6, Absatz 1, Satz 1 auch eben zu interpretieren. Es ist nur, es ist verboten, es sei denn eine mhm. der nachfolgenden Bedingungen.
0: Genau. Klingt also insofern ein bisschen äh, harmloser, aber es meint letztlich das Gleiche.
1: Wenn ihr euch äh, Folge 48 nochmal angehört habt, wisst ihr alles über Rechtsgrundlagen. Und dann seid ihr eben auch in der Lage zu entscheiden, was spricht dafür, dass ich etwas machen darf? Weil das wäre eigentlich die richtige Frage. Nicht? Was spricht dafür oder wo steht, dass ich etwas machen darf? Und das Wichtige ist, dass Artikel 6, und jetzt kommen wir doch nochmal ganz kurz ein bisschen auf die einzelnen Rechtsgrundlagen, eben nicht abschließend definiert, dass alles ist erlaubt und alles, was hier nicht steht, nicht, sondern da werden eigentlich eher... Ja, Bedingungen, so wie es auch drin steht beschrieben und eine der Bedingungen ist zum Beispiel, dass es in der DSGVO erlaubt wird, das findet man eigentlich mehr oder weniger gar nicht, oder dass ein anderes nationales Gesetz oder eine entsprechende Verordnung der EU und so weiter, das erlauben. Und da findet man durchaus verstreut, also jetzt mal auf Deutschland bezogen, über ganz viele Bundesgesetze und teilweise auch Landesgesetze, entsprechende Rechtsgrundlagen, bestimmte Verarbeitungen machen zu dürfen oder sogar zu müssen.
0: Wobei, da würde ich kurz gerne einhaken, ähm, ja, natürlich findet sich es an ganz vielen anderen Stellen, aber in diesem Artikel 6, der ist schon abschließend, das heißt, hier muss schon zumindest ein abstrakter Verweis irgendwo da sein, dass zu diesem speziellen Fall, ich nehme also einfach so ein Beispiel, dass ich sehr, sehr eingängig auch finde, Verarbeiten die zur ähm, Erfüllung eines öffentlichen Interesses dienen, dass dass für solche Verarbeitung der nationale Gesetzgeber, eben in unserem Fall eben Deutschland, ein eigenes Gesetz äh, erlassen darf. Würde das da nicht drin stehen, wäre dieses Gesetz auch gar nicht zulässig. Das, das heißt stimmt. im Prinzip, dieser Artikel 6 schon abschließend, nur eröffnet eben an manchen Stellen äh, für den nationalen Gesetzgeber einfach die Möglichkeit dort dann eben was äh, etwas zu präzisieren. Ja, das stimmt. Ich komme mal mit einem Beispiel,
1: also und stelle jetzt mal tatsächlich die Frage, die uns häufig gestellt wird, was spricht dagegen, dass ich hier in unserem Büroräum eine Videokamera aufhänge. Hier ist ja, schon genau. eingebrochen worden und ich würde das jetzt gerne video überwachen, weil hier wirklich drei Rechner geklaut worden sind nachts. Bla, bla, bla. So in der Art. Und dann ist unsere Antwort... Sie stellen die falsche Frage. <lacht> Lassen Sie uns mal gucken, ob wir irgendwo einen Erlaubnistatbestand finden, dass Sie das dürfen. Dagegen spricht erstmal, dass Sie es nicht dürfen, wenn wir keinen finden, kein Erlaubnistatbestand. Naja, und dann gehen wir halt auf die Suche. Ne? Und gerade Videoüberwachung in Innenräumen, also je nachdem, was das ist, ob das jetzt, keine Ahnung, ein Lager ist oder ein, ein Durchgangsraum oder eine, eine Kassenschalterhalle von der Bank oder ein Büro, wo einfach Akten bearbeitet werden, ist das schon ganz unterschiedlich, ob man nachher dazu kommt, ja, ich darf das oder ich darf das nicht. Oder unter welchen Voraussetzungen darf ich das vielleicht?
0: Genau. also Wir hatten ja so ein bisschen gesagt, wir gehen nicht zu sehr auf den Artikel 6 ein. Aber in dem Fall, das kann man sicherlich vorwegnehmen, ist es halt so ein bisschen das berechtigte Interesse. Ich habe natürlich ein berechtigtes Interesse mit meiner Videoüberwachung. Wenn nicht, ist es sowieso unzulässig. Das heißt, ich möchte mich schützen, mein Gebäude schützen, gegen Vandalismus, was auch immer, gegen Diebstahl. Und ich habe natürlich auch ein entgegenstehendes Interesse der betroffenen Personen, die natürlich lieber nicht gefilmt werden wollen. Und dann kommen eben im Ergebnis so irgendwelche Sachen bei raus, dass man vielleicht den Haupteingang überwachen darf aber eben den Bereich der Kantine, wo auch noch der Eingang zu den, zu den Toiletten äh, sichtbar ist, eben nicht. Das können dann so Ergebnisse sein, die dann eben ausgrund dieser Interessenabwägung rauskommen.
1: Genau, oder dass ich vielleicht einfach äh, bestimmte Teile schwärzen muss in, in dieser Aufnahme oder wenn ich äh, draußen filme auf meinem Gelände, weil ich den Parkplatz überwachen will dann haben wir noch das Thema Datenschutzfolgenabschätzung mit, mit drin, das betrachten wir jetzt hier mal nicht, aber dann kann es auch sein, dass ich gucken muss, ob ich gegebenenfalls über die Parkplatzgrenzen oder die Grundstücksgrenzen hinaus auf eine Straße filme, ob ich da was schwärzen muss und so weiter und so weiter. Und das heißt, es kann sein, dass ich Dinge machen muss, damit eine bestimmte Verarbeitung rechtmäßig wird, ähm, dass sie also nicht per se einfach zulässig ist, weil ich sage, oh ja, ich habe hier eine Rechtsgrundlage, deswegen darf ich das, sondern ich habe eine Rechtsgrundlage, aber muss weitere Voraussetzungen erfüllen.
0: Ja, genau. Das ist vielleicht auch in sich, wenn man so sagt, na ja, wir brauchen immer eine Rechtsgutlage, Da muss irgendwo drinstehen, dass es erlaubt ist. Das ist natürlich alles sehr allgemein formuliert. Also im Prinzip A bis F. Das heißt, es sind nur sechs Erlaubnistatbestände, die aber alles abdecken. Also eine ist eben das berechtigte Interesse, was wir eben hatten. Eines ist ähm, Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Natürlich muss ich rechtliche Verpflichtungen nachkommen oder eben Erfüllung eines Vertrages. Das heißt, es ist trotzdem nicht so einfach, dass man jetzt, sagen wir mal, jeder Laie da reinguckt und sagt, oh, mal da gucke ich mal. Und dann steht da genau drin, jawohl, Sie dürfen Ihre Videoüberwachung an Ihrer Adresse ähm, äh, montags bis samstags von 7 bis 18 Uhr durchführen, sondern es ist eben alles sehr allgemein formuliert. Man muss dann gucken, äh, passt das eben auf meinen besonderen Fall.
1: Oder vielleicht sogar, ich darf die Videoüberwachung nicht von 7 bis 18, sondern von 18 bis 7 Uhr durchführen. <lacht> nämlich dann, wenn keiner da ist normalerweise. Oder auch das, ja, genau. Das, das macht es nebenbei gesagt auch einfacher. Wenn ich weiß, mhm. zu einer bestimmten Zeit sind keine Menschen da, mhm. dann erfasse ich auch keine personenbezogenen Daten, außer von Menschen, die sich da unrechtmäßig aufhalten. Und genau das ist der Zweck der
0: Videoüberwachung an der Stelle, ja. Ja, genau. Dann befülle ich unsere Eingangsfrage auch, die wir so häufig bekommen: Was spricht dagegen? Das vielleicht noch ergänzen. Das Argument, warum, ist dann nämlich häufig auch noch, was dann kommt: Wieso? Macht doch jeder. <lacht> genau. <lacht> ja
1: gut, meine Antwort ist dann immer, ja gut, wir fahren auch viel alle zu schnell und trotzdem beschweren sie sich nicht, wenn nur sie geblitzt werden.
0: <lacht> gut beschwert, oder? Wir vielleicht trotzdem, ja, beschweren schon, ja.
1: Genau, es hilft nichts. Also es gibt tatsächlich, ja. wie heißt es so schön, es gibt kein, keine Gleichheit im Unrecht.
0: Vielleicht ein anderes schönes Beispiel finde ich, das ganze, das ganze Thema Internet. Was spricht dagegen, dass ich tracke? Was spricht dagegen, dass ich die Daten weitergebe an Trusted Jobs, um mich bewerten zu lassen? Sie stellen die falsche Frage. <lacht> genau. Aber lassen Frage. Sie uns
1: doch mal gucken, ob wir eine Rechtsgrundlage finden, warum Sie das dürfen, die Ihnen das erlaubt. Ja, und da sind wir natürlich. Also, ich finde, üblicherweise ist es so, wenn ich schon die Frage stelle, was spricht eigentlich dagegen das, dann bin ich eigentlich immer bei Verarbeitung oder fast immer bei Verarbeitung wo ich ein berechtigtes Interesse verargumentieren möchte, ob ich das dann wirklich kann, ist noch was anderes. Aber meistens sind wir dann schon bei der Rechtsgrundlage äh, Artikel 6 ab Absatz 1 Buchstabe F, also berechtigtes Interesse und muss mir die anderen gar nicht mehr angucken. Und ich muss halt dann schon gucken, ob ich gute Argumente habe, dass die Verarbeitung, die ich machen möchte, erforderlich ist, um diesem berechtigten Interesse, was ich ja auch noch bestimmen muss, irgendwie, äh, um das zu erfüllen.
0: Ja, genau. Und wirklich auch sich fair dran setzen, fair diese Interessenabwägung zu, zu, durchzuführen. Und nicht nur die eigenberechtigten Interessen, weil die hat man recht schnell auf dem Zettel aufgeschrieben, weil die weiß man ja. Aber sich auch die entgegenstehenden Interessen genau anzuschauen und, und die auch ernst zu nehmen. Nur dann kommt man zu einem Urteil, äh, das vielleicht auch von der Behörde zumindest in ähnlicher Form mitgetragen wird. Wir
1: bleiben mal bei, bei solchen Bewertungsportalen, da Widgets mit Sternchen und vielleicht sogar durchlaufende Bewertungen einzublenden auf der Website ist mit Sicherheit ein berechtigtes Interesse, weil es eventuell den Absatz steigert und mich positiv dastehen lässt. Und dann hängt es sehr stark auch davon ab, welchen Anbieter nehme ich? Also wie vertrauenswürdig ist der? Und auch, wo sitzt der? Ist eine, eine wichtige Frage. Weil wenn der zum Beispiel in einem Drittstaat sitzt, dann ist die Nutzung dieses, dieses Anbieters deutlich weniger erforderlich, um einem berechtigten Interesse nachzukommen, als einer, der vielleicht in Deutschland oder wenigstens der EU oder dem EWR ja, sitzt.
0: Absolut. Wobei ich schon Argumentation hier ja umdrehen würde, mein berechtigtes Interesse ist identisch, aber das entgegenstehende ja. Interesse der betroffenen person ist natürlich viel höher. Per wenn Perfekt. die Toms ja. schlecht sind, wenn der, das äh, Unternehmen eben in Nordkorea Sitzt. Genau. Oder was auch immer das alles Hast passieren du
1: kann. Stimmt. Das, das entgegenstehende Interesse ist höher. Und ich muss immer eine Interessenabwägung machen. Ich darf also nicht nur meine Interessen sehen, sondern ich muss eben auch die Interessen der betroffenen Personen sehen, mit einbeziehen und muss Argumente dafür haben, dass meine Interessen schwerer wiegen als die schutzwürdigen Interessen, wie das früher immer so schön hieß im alten BDSG, der betroffenen Person. Genau. Ein weiteres schönes Beispiel ist das Thema Ads, Anzeigen. Das viele Seiten finanzieren sich ja über Werbung. Dann ne, wird, wird Werbung eingeblendet von unterschiedlichen Anbietern. Im Hintergrund finden Auktionen statt, die teilweise weltweit in den übelsten Drittstaaten irgendwie stattfinden. Und dann wird eine personenbezogene Werbung äh, im Optimalfall, also aus Sicht des Werbenden, eingeblendet. In der Hoffnung, dass Personen darauf klicken. Das scheint auch häufig genug zu passieren, weil diese, diese Werbeeinblendungen, die schießen ja überall aus dem Boden wie blöd. Und man kriegt kaum noch eine Seite ohne Werbung. Letztlich ist es aber so, dass Werben ist natürlich, das, also diese Werbeeinblendung, die sich darüber zu finanzieren, ist ein absolutes berechtigtes Interesse. Und jetzt muss man halt gucken, ob die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person, also ob deren Eigeninteresse gegen diese Werbung spricht. Und ich finde, das spricht einiges dafür, dass ähm, diese Werbung nicht einfach so eingeblendet werden kann. Zumindest wenn ich wieder Drittstaaten, und das habe ich bei fast allen Werbenetzwerken, im Hintergrund habe.
0: Genau, es geht, glaube ich, weniger um das Einblenden, sondern um die Datenverarbeitung, die dann dah dahinter liegt. Das naja gut, ist, ist, glaube ich, das ist ja erstmal nicht personenbezogene Daten. Das ist die das Frage. Ist Daten. In dem Moment, wo ich auf Seiten unterwegs
1: bin, werde ich ja dann auch getrackt und ich soll ja möglichst personenbezogen, also auf mich zugeschnittene Werbung angezeigt bekommen. Und das da geht dann das schon das los. Das meine nicht nur weil
0: eben das Einblenden, nur in der Regel mhm. wird es personenbezogen sein, keine Frage, aber es war mir halt wichtig, noch darauf hinzuweisen, dass das Einblenden an sich das eben noch nicht sein muss. Genau, und dass das
1: berechtigte Interesse hier nicht überwiegt, sehen wir daran, dass in den ganzen Cookie oder sonstigen Bannern, die da jetzt angezeigt werden, immer drin steht, oh, und wir möchten personenbezogene Werbung machen und wenn du jetzt nicht einwilligst, du kriegst ja trotzdem Werbung, aber die ist halt nicht mehr, auf, die ist weniger relevant für dich, die wird dich nicht interessieren, also ist zu deinem Vorteil, klick mal hier schnell und damit wirst du dann aber eben auch im Hintergrund getrackt, es werden Profile gebildet und ich weiß nicht was alles, das hängt immer mit hinten dran. So, was spricht eigentlich dagegen, das zu machen?
0: <lacht> ja, ja, wie immer. Falsche <lacht>
1: Frage. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich werde hier keine Rechtsgrundlage finden, also keinen kein Erlaubnistatbestand finden, der ein anderer ist als die Einwilligung der betroffenen Person. Also ich kann das legitimieren, ich kann das rechtmäßig machen, aber ich brauche die Einwilligung. Und daher jetzt diese ganzen fürchterlichen Consent-Manager-Fenster.
0: Genau, wovon denen wir immer noch hoffen, das haben wir doch auch in irgendeiner Folge mal äh, besprochen. Du weißt bestimmt sofort die Nummer. Ähm. <lacht> Sag das Thema. Ja, <lacht> ja das, ähm, ach, wie heißt es denn, das äh, künftig diese, diese Einwilligungsmanager geben soll, wo man nur einmal einwilligt und dann nicht mehr Seiten gezogen. Ah,
1: okay. Äh, ja, ähm, da haben wir tatsächlich drüber gesprochen, aber ich weiß ehrlich gesagt da die Folge nicht. Ich weiß, dass wir mal allgemein über das Thema Einwilligung gesprochen haben. Das ist auch äh, vielleicht ganz, ganz spannend jetzt. Äh, das war gerade vor kurzem, das war nämlich Folge 50. Das andere Thema weiß ich leider nicht aus dem Kopf.
0: Ja, am besten, ihr hört euch einfach alle Folgen an, dann habt ihr die auf jeden Fall auch dabei. Sehr schön,
1: sehr gute Idee. So, also wir können jetzt noch 17 Beispiele nennen und immer die Frage stellen, was spricht eigentlich dagegen? Und dann immer wieder gleich antworten, nein, ihr müsst natürlich bei den Rechtsgrundlagen gucken und es spricht ansonsten immer alles dagegen. Wichtig war uns, euch einmal klarzumachen, dass diese Frage wirklich... Grundsatz, ein grundsätzliches falsches Verständnis von Datenschutz eigentlich darstellt, wenn die, wenn die kommt. Und das ist was, wenn bei euch in den Unternehmen oder so die Frage gestellt wird, ganz häufig kommt die aus Marketingabteilung, ja, was spricht denn dagegen? Dann äh, habt ihr zumindest jetzt ein bisschen Futter für, für Argumentation und den Hinweis, doch mal den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte mit einzubeziehen. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bewertet uns, wenn ihr uns bewerten könnt, äh, welchen Plattform auch immer und schreibt uns vielleicht mal eine Mail mit Themenwünschen. Wir sind mit unserem Ritt durch die DSGVO, den wir heute ein bisschen ausgesetzt haben, auch schon an einer Stelle, wo wir sagen, jetzt kommen langsam die Artikel, die wirklich nicht mehr so richtig spannend sind. Das heißt, das wird demnächst dann nach ein oder zwei Folgen wahrscheinlich auch beendet sein. Und wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns die. Ihr seht, wir freuen die auch so schon ein bisschen ein, aber wir werden demnächst noch verstärkt weitere Themen brauchen, die euch natürlich auch interessieren sollen. Von daher, Käffchen mit AE geschrieben at nichtszuverbergen.net ist die
0: E-Mail-Adresse. Genau. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.